0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, je ne sais s'il en est encore temps, puisque nous sommes déjà dans la seconde quinzaine de janvier, mais, mais le cours des événements est en ce moment tellement extraordinaire, je veux dire littéralement et étymologiquement, en dehors de l'ordre normal des choses, que vous ne verrez pas d'inconvénient, sans doute, à ce que je formule pour vous tous mes voeux les plus sincères pour 2021. Et en vérité, les voeux que j'exprime se résument à un seul, que l'année 2021 soit nouvelle, réellement, réellement nouvelle, et qu'elle ne soit pas la pure continuité de 2020. Et en particulier, je souhaite ardemment que, dans un avenir très proche, dans les semaines qui viennent, les conditions sanitaires me permettent, nous, nous permettent, de nous retrouver physiquement en chair et en os, dans cet amphithéâtre, hélas, aujourd'hui bien vide, à part les quelques membres de mon équipe qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure, pour m'éviter de parler devant un, un océan de fauteuils vides, et je le remercie très vivement de leur présence chaleureuse et amicale. « Les bibliothèques invisibles », tel est donc le, le titre du cours de cette année, et ce pourrait être à bien des égards un, un commentaire de la situation que nous sommes en train de vivre. Car oui, oui dans les conditions si particulières qui sont les nôtres, de même que les cafés et les restaurants, de même que les cinémas et les théâtres, de même que les musées, les bibliothèques, dans notre monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, les bibliothèques sont devenues invisibles. Mais à la différence des cafés et des restaurants, dont la cause est comme de juste et de manière légitime, plaidée par leurs propriétaires et leurs tenanciers, à la différence... Des théâtres et des cinémas pour lesquels les artistes, les comédiens, les créateurs se mobilisent sans relâche Qui Qui aujourd'hui parle pour les bibliothèques Qui parle pour les musées À peu près personne, personne d'audible en tout cas. Les livres sont abandonnés à leur sort. Forcé au mutisme. Alors on pourrait dire que c'est peut-être la nature même des livres, hein, d'être euh, silencieux. Hein, George Steiner avait écrit, avait écrit un, un beau livre sur le, le silence des livres. Mais quand ce silence est forcé, euh, peut-être les choses sont-elles moins euh, supportables. Les livres sont silencieux, mutiques, et personne, personne ne parle pour eux. Alors les librairies sont ouvertes, certes, et c'est heureux. Leur commerce, semble-t-il, ne se porte pas trop mal et il faut s'en féliciter. Mais les livres du passé, eux, les livres hors commerce, sont devenus invisibles, inaccessibles ou presque. Ou alors, ou alors les conditions d'accès sont tellement draconiennes, tellement restrictives, qu'elles découragent les lecteurs. Car il faut être juste juste avec les bibliothécaires, les magasiniers et tous les personnels des bibliothèques. Oui, beaucoup de bibliothèques ont finalement rouvert, heureusement, heureusement, en limitant l'accès à mi-jauge, ce qui est bien normal pour éviter les contaminations. Mais, mais les bibliothèques ajoutent le plus souvent à cette contrainte de base très légitime d'autres contraintes qui rendent l'accès très difficile, notamment, notamment la contrainte de la réservation préalable d'ouvrages du fond, longtemps à l'avance, alors même que l'usage des bibliothèques repose en réalité, en grande partie, sur les documents en libre, en libre accès, repose sur l'espace, repose sur les conditions de travail que les bibliothèques offrent aux chercheurs et aux étudiants, et sur la possibilité de commander sur place, en fonction des nécessités de la recherche, qui sont des nécessités de tout moment, lorsqu'on est en train de lire un livre, on va en regarder un autre, eh bien, la possibilité de commander sur place les documents des magasins, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans l'usage des bibliothèques. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de bibliothèques, on ne peut accéder aux salles de lecture que si l'on a réservé un document au moins, au moins 24 heures à l'avance. Alors, permettez-moi une anecdote personnelle. J'avais besoin, il y a quelques semaines, de consulter un document dans une bibliothèque que je ne citerai pas. Je réserve le document donc en question la veille pour le lendemain. En vérité, je le savais, il fallait réserver avant 14 heures. Et il était déjà 16 heures, honte à moi, lorsque j'ai effectué la réservation en ligne. Mais j'ai quand même essayé, et c'était possible, le système le permettait j'attendais le résultat. Le lendemain matin, jour donc de la consultation prévue, je reçois un message de la bibliothèque m'indiquant que j'ai réservé trop tard, c'était attendu, et que mon document ne serait pas disponible. Mais j'avais été prévoyant et par précaution, j'avais aussi réservé pour le surlendemain, donc avec suffisamment d'avance cette fois. Et donc le surlendemain, je reçois un nouveau message dès le matin m'indiquant que cette fois, le document demandé était prêt et je me rends donc à la bibliothèque et je m'attends à trouver la salle de lecture. Non pas pleine, certes, puisque les conditions sanitaires l'interdisent, mais au moins à moitié pleine, à mi-jauge, puisqu'on n'avait pas pu trouver le temps, la veille, de chercher pour moi l'ouvrage commandé. Je l'avais commandé à 16 h au lieu de le commander avant 14 heures. J'arrive, donc, et, oh, surprise, dans cette salle de lecture d'une cinquantaine de places, qui est ordinairement, c'est-à-dire en dehors des périodes sanitaires que nous vivons, d'urgence sanitaire que nous vivons, une salle de cinquantaine de places ordinairement bien remplie et qui pouvait, dans les conditions sanitaires actuelles à mi-jauge, accueillir, en théorie, une vingtaine de lecteurs. J'arrive et il n'y avait, en fait, qu'un seul autre lecteur. Il n'y avait qu'un seul autre lecteur. Bientôt, un troisième arriva et le nombre de lecteurs dans la journée n'excéda jamais en tout et pour tout le chiffre de trois, les trois mêmes. Trois pour une vingtaine de places en théorique et en fait, 50 places en temps, en temps normal. Alors, à mon arrivée, on alla me chercher le document demandé en magasin. C'est donc que le document n'avait pas été préparé au préalable comme on... alors que j'avais commandé... Euh, presque 48 heures à l'avance, est-ce qu'il aurait été si difficile dans ces conditions euh, de le chercher la veille Puisqu'il n'y avait sans doute pas, pas beaucoup plus de trois autres lecteurs euh, la veille même. Avec trois lecteurs dans la journée, chercher un document que l'on commande le jour même, ce n'aurait peut-être pas été une surcharge de travail bien considérable. Alors j'ai certes, certes passé une merveilleuse journée de lecture et de recherche dans cette magnifique bibliothèque. Et cela faisait longtemps que je n'avais pas eu cette joie, car nous en avons été pour beaucoup privés. Mais je pense je pense à, à tous les étudiants, à tous les doctorants, à tous les chercheurs qui fréquentent habituellement cette bibliothèque et qui en sont privés en raison de contraintes réglementaires en grande partie excessives. Et je dis bien des contraintes réglementaires et non pas des contraintes sanitaires. Et ces étudiants, ces doctorants, ces chercheurs qui sont maintenant obligés de de rester à travailler, confinés chez eux, dans des espaces étriqués, bruyants, peu adaptés. n'y N'est-il pas là une souffrance des étudiants à prendre en compte dans la gestion des bibliothèques, tout en préservant, bien sûr, les règles d'hygiène et de distanciation physique, ainsi que la sécurité du personnel Ce qui est possible dans les librairies, ne le serait-il pas dans les bibliothèques Et je songe également à un autre niveau, à toutes ces recherches retardées, reportées, ralenties, dans le meilleur des cas, ces vérifications qu'on ne pourra faire que beaucoup plus tard, trop tard, ou même jamais, parce qu'on aura oublié finalement de les faire, et parce que l'accès aux livres a été réduit au compte goutte Car les livres en ligne, qui sont nombreux certes, les livres en ligne ne remplacent pas tout. Tout n'a pas été numérisé, loin de là. Et je songe au ralentissement imposé aujourd'hui spécifiquement à la recherche en sciences humaines et sociales. Cette recherche qui dépend des bibliothèques matérielles plus que n'en dépendent euh, les sciences de la nature. Et je m'inquiète donc de l'avenir de la recherche et de la continuité des savoirs. Alors, alors oui, 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 les bibliothèques sont invisibles aujourd'hui, parce que les lecteurs eux-mêmes ont été rendus invisibles. Ils ont été invisibilisés. On ne les voit pas, on ne les entend pas. Ils ne protestent guère, du reste. Et du reste, c'est peut-être là aussi la nature, comme des livres, la nature euh, des lecteurs. Je songe à cette phrase célèbre, qu'on a longtemps attribué à Thomas Akempis, l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, mais qui semble être une sorte, appartenir à la, à la doxa de l'humanisme médiéval et, et renaissance. « In omnibus requiem quae et nusquam in nisi in angulo cum libro. »« Partout, j'ai cherché le repos, et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs que dans un coin avec un livre. » Alors oui, c'est vrai, on le voit bien, le lecteur est silencieux en général. C'est sa qualité, ou en l'occurrence peut-être aussi son défaut. On ne l'entend guère. Et donc il y a une invisibilité ici, une invisibilité à, à double sens. Le livre est invisible et le lecteur est invisible aussi, car le livre n'existe que par le lecteur qui le lit. Valérie disait « L'œuvre de l'esprit » n'existe qu'en acte. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. C'est l'un de ses leitmotifs. Et on pourrait paraphraser la formule de Valérie ainsi. L'œuvre de l'esprit n'existe que dans l'actualisation que lui confère un autre esprit. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi une bibliothèque sans lecteur est une bibliothèque invisible. Car les livres n'y sont pas actualisés. Ils n'y sont pas réalisé Et je ne pouvais pas aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres, je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas porter leur voix, la voix des livres, la voix des lecteurs et des lectrices, la voix des étudiantes et étudiants, des chercheurs et des chercheuses, pour que, pour que les choses, peut-être, changent un peu, pour que les livres retrouvent leurs lecteurs et pour que les lecteurs, en particulier, les lecteurs les plus fragiles retrouvent leur livre. Voilà ce que je voulais dire, ce que je devais dire dans l'introduction de ce cours comme une mise en situation. Alors j'aimerais en vérité parler depuis, depuis un monde idéal, depuis un monde éternel, impérissable, depuis un monde inaccessible aux vicissitudes des temps. J'aimerais adopter le point de vue de Sirius, mais, mais ce monde des idées et du savoir que nous explorons ici, dans ce cours, dans ces murs, ce monde des idées et du savoir, en vérité, n'est rendu possible que par l'existence d'un autre monde quotidien, quant à lui, et, si je puis dire, sublunaire. Le savoir et l'accès au savoir forment un luxe un luxe nécessaire et vital, dont le Collège de France est sans doute l'une des plus belles vitrines, sinon la plus belle. Mais je ne puis pas ne pas vous faire part de mes inquiétudes quand je vois ailleurs menacer l'accès aux livres et la transmission des savoirs. Je vais m'arrêter ici dans l'évocation de la situation contemporaine et je ne vais pas rester dans cette veine élégiaque mais je croyais vraiment important d'insister là-dessus. Mais le cours, le cours que je vous propose à présent, le cours ne portera pas sur la situation contemporaine. Cependant, cependant avec ce préambule, nous ne sommes pas si loin qu'il ne paraît du sujet du cours de cette année, donc les bibliothèques invisibles. Et quand je dis les bibliothèques invisibles, c'est pour les opposer, comme il se doit, aux bibliothèques visibles. Les bibliothèques visibles, ce sont les bibliothèques matérielles, tangibles, celles, celles auxquelles on pense immédiatement lorsqu'on prononce le mot de bibliothèque. Ce sont ce sont les livres que l'on conserve chez soi sur une étagère, ce sont les bibliothèques de quartier, ce sont les bibliothèques scolaires et universitaires, les bibliothèques des institutions de recherche comme celle du Collège de France par exemple, ce sont les bibliothèques des hôpitaux et des prisons, mais ce sont aussi les, les très grandes, les très grandes bibliothèques fameuses, célèbres, les, les grandes bibliothèques nationales, la Bibliothèque Nationale de France, la British Library, la Library of Congress, etc. etc. Et, puis, et puis, au niveau au-dessus, niveau au il y aurait la Bibliothèque Mondiale, cette Bibliothèque du Monde dont j'ai prononcé l'éloge dans ma leçon inaugurale il y a tout juste un an. « Vivre dans la bibliothèque du monde », c'en était le, le titre. J'en profite, petite page de, de publicité hein, peut-être, hein, pour vous signaler que le texte de la leçon est désormais publié dans l'habituelle coédition Collège de France Fayard, en librairie, mais c'est aussi accessible en ligne, gratuitement, sur le site des éditions du Collège euh, de France. Or, là, quand je dis « bibliothèque du monde », vous vous rendez bien compte que le mot « bibliothèque » n'a pas tout à fait le même sens que lorsque je dis euh, « Bibliothèque nationale de France » ou bien « Bibliothèque de la rue Mouftard, hein, pour prendre un, un exemple local. La bibliothèque du monde, c'est un peu la bibliothèque des bibliothèques, celle qui rassemble l'ensemble des bibliothèques. Mais c'est à la fois plus, plus et moins que cela. Plus parce que... Euh, le contenu de la bibliothèque du monde, tel que je l'avais défini il y a un an, c'est un contenu qui déborde largement et qui déborde par sa puissance le contenu de chaque bibliothèque individuelle qui la, qui la compose et qui déborde même ce que l'on range habituellement dans les bibliothèques, à savoir des textes, des livres. Il y a beaucoup d'autres choses dans la bibliothèque du monde. Donc c'est plus que la réunion de toutes ces bibliothèques. Mais c'est aussi, aussi moins que cela moins que cette réunion de bibliothèque, parce que cette bibliothèque du monde, vous ne pouvez pas la toucher. Vous ne pouvez pas y entrer physiquement. Elle n'existe que comme, que comme une réalité euh, virtuelle, une réalité à faire advenir, une réalité dont nous devons prendre conscience. Et je m'y employais il y a un an, dans cette leçon inaugurale. La bibliothèque du monde est ainsi une bibliothèque invisible, en ce sens-là qu'elle n'est pas directement visible ou tangible. On ne peut pas la toucher du doigt. Mais elle n'en existe pas moins à un autre niveau, un niveau mental, comme une potentialité, une potentialité qu'il nous faut explorer. Les bibliothèques peuvent être invisibles, en effet, de diverses manières. Parce qu'elles sont mentales, c'est ce que nous venons de voir, euh, si je puis dire, parce qu'elles sont cachées, parce qu'elles sont censurées, parce qu'elles sont perdues, ou bien même parce qu'elles n'existent pas encore. Il y a plusieurs manières d'être invisibles. Et nous explorons un certain nombre de ces cas de bibliothèques euh, Invisible. Mais vous vous rendez bien compte, lorsque j'en ai fait l'énumération, que cet ensemble des bibliothèques euh, cachées, censurées, perdues, n'existant pas encore, sont des bibliothèques dont nous avons la connaissance, mais qui restent inaccessibles. Et donc, elles ont une réalité mentale encore. Et donc, ce terme de mental, ce terme d'existence mentale, ces bibliothèques qui n'existent que dans l'esprit, c'est vraiment je crois tout à fait fondamental dans cette définition de ce que nous appellerons ici les bibliothèques euh, invisibles et d'emblée il nous faut écarter une équivoque une équivoque possible j'ai parlé tout à l'heure de, de réalité virtuelle cette bibliothèque du monde qui serait une réalité virtuelle qu'on ne pourrait pas euh, toucher et donc j'ai semblé parler de bibliothèque virtuelle or le mot de virtuel a appris aujourd'hui un sens nouveau qui introduit une ambiguïté. On emploie le mot virtuel comme un équivalent d'électronique, ce serait l'équivalent de par le moyen des liaisons informatiques virtuelles. On parle d'une rencontre virtuelle, d'une visite virtuelle, d'un cours virtuel comme celui-ci. Or, une rencontre virtuelle, une visite virtuelle, un cours virtuel, ce sont des rencontres, des visites, des cours qui ont lieu Réellement, en fait. Mais non pas, non pas dans un contact et une proximité physique. Non pas localisé dans un lieu. Non pas dans le même espace physique. On a même dû, dans le langage actuel, inventer des mots pour désigner cette nouvelle opposition. Euh, on parle de présentiel et de distanciel. Comme si les, les usages créaient en quelque sorte un vocabulaire spécifique parce que il faut trouver quelque chose pour désigner ce réel qui n'est pas un réel physique et, et, et tangible. Or, je le dis bien, une rencontre virtuelle, au sens contemporain du terme, une rencontre électronique, n'en est pas moins une rencontre réelle, une rencontre matérielle, par le moyen d'un support technique. Si nous discutons par le moyen d'un écran, nous échangeons des informations. Si je donne un cours par le moyen d'un écran, comme maintenant, je m'adresse ici là, les auditrices et les auditeurs à, à, à distance, à distance dans l'espace le, dans et aussi dans, dans le temps, puisqu'on peut me, me réécouter, me, me revoir, eh bien, si je parle à travers ces, cet écran, cette caméra, euh, vous devriez être à la fin, avec toute la modestie euh, dans mon propos, être un peu plus savant qu'au début, puisqu'il s'agit d'un cours, en principe. Et moi, moi aussi, je devrais être plus avant si nous sommes dans un, euh, un échange euh, interactif. La rencontre, donc, a eu lieu de manière électronique, mais elle a bien eu lieu seulement dans un autre ordre de réalité, celui de la représentation électronique. Les rencontres virtuelles, dans ce sens-là, permettent d'agir sur le réel, de prendre des décisions. Ce ne sont pas des événements d'ordre uniquement mental. Ainsi, quand je parle de bibliothèque, virtuelle, on pourrait penser d'abord que je fais allusion aux bibliothèques électroniques sur ordinateur, par exemple la base de données Gallica. Mais il ne s'agit pas de cela. Gallica est aussi matérielle et effective que la Bibliothèque nationale de France. C'est la face électronique de, des livres qui sont conservés à l'intérieur des magasins de la bibliothèque François Mitterrand. Gallica est aussi matérielle et effective que, cette, que la BNF, mais elle est différemment réelle. Sa matière est différente. Elle est portée par des électrons plutôt que par de l'encre sur une page. Et lorsque je lis un livre sur Gallica, le contenu du livre est assimilé de la même manière que si j'en lisais un exemplaire à la bibliothèque François Mitterrand. Il n'y a pas de perte d'information sinon que je n'ai pas pu toucher physiquement le livre. Il y a une perte d'informations pour l'historien du livre. En revanche, si on veut faire des études sur les filigranes, etc., il y a un nombre d'informations qui sont perdues. Mais pour le texte lui-même, il, il est conservé tel quel et on peut l'assimiler entièrement. Les bibliothèques électroniques ne sont donc pas des bibliothèques virtuelles au sens où elles demanderaient à être actualisées. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'elles sont virtuelles. Elles sont des virtuelles parce qu'elles sont électroniques. Voilà, c'est ce sens très précis du mot virtuel, un sens contemporain. Donc, les bibliothèques électroniques ne sont pas des bibliothèques invisibles. Ce sont des bibliothèques, en réalité, tout à fait visibles, tout à fait réelles, tout à fait concrètes, mais d'un autre ordre de réalité qui a, évidemment, ses propres contraintes. Ce cours sur les bibliothèques invisibles ne sera donc pas une réflexion spécifique sur les bibliothèques électroniques et sur les bases de données. Je précise cela pour éviter les malentendus éventuels que pourrait susciter un tel titre. Pour autant, et même en nous privant des bibliothèques électroniques, du reste nous ne nous en priverons pas, puisque peut-être que nous en parlerons aussi, puisqu'elles sont matérielles comme les autres, même sans les bibliothèques électroniques, la matière qui s'offre à nous est immense immense. J'ai proposé, pour les différentes séances de ce cours, un certain nombre de, de titres, de manière à vous donner une idée, même vague, de l'étendue du sujet de cette année. Je, je les cite ici, « Qu'est-ce qu'une bibliothèque ?», le cours d'aujourd'hui, « Les mythes de fondation des canons »,« Bibliothèques et pouvoirs »,« Les bibliothèques cachées »,« La bibliothèque tragique »,« La bibliothèque manipulée et censurée »,« Les étagères mentales », bibliothèque et sens de l'histoire, la bibliothèque mondiale, bibliothèque et société. Beaucoup de sujets. Mais je m'empresse d'ajouter par précaution que je ne garantis nullement le respect de ce calendrier et de cette liste de sujets particuliers. Je garantis à peu près, en revanche, l'intervention, heureusement, des conférenciers pour le séminaire hein, qui viendront aussi apporter un autre éclairage sur cette question des euh, bibliothèques. Mais pour ma part, pour le cours que euh, je porterai moi-même, euh, je ne garantis pas que nous traiterons de tout cela dans le même ordre. Cette liste est en grande partie indicative. Elle indique une direction générale. Disons, elle dresse la carte du territoire que nous aurons à explorer. Je ne m'interdis pas donc de faire des étapes un peu plus longues à tel endroit, de sauter telle autre étape, de permuter les étapes, d'explorer d'autres régions de ce même territoire selon les nécessités de la réflexion et de l'enquête. Le plan général, en tout cas, la ligne d'ensemble du trajet à parcourir, vous la connaissez, elles sont là. Ne nous interdisons pas des chemins de traverse ou des séjours plus longs si, euh, par hasard, par bonheur, par aventure, l'étape s'y prête. Et enfin, je pourrais traiter ainsi ce sujet des bibliothèques à construire et à déconstruire. C'était ce sujet que j'avais donné l'an dernier, euh, ma première année de, de cours au Collège de France, mais vous vous en souvenez peut-être, une digression sur euh, l'image poétique des étoiles nouvelles m'avait porté très très loin. J'avais été porté dans une navigation euh, transatlantique, très lointaine, et puis, alors même que j'arrivais à la fin de cette digression et que je m'apprêtais à commencer le sujet promis, eh bien, il y a eu un arrêt brusque donné à la succession des cours par le confinement du printemps dernier. Et cela m'a arrêté au moment, au, moment même, au moment même, donc, où je m'apprêtais à entrer dans le sujet promis. Aujourd'hui, nous y sommes, avec ces bibliothèques invisibles, et je tiens fermement mon fil. Je vous en assure. Poursuivons donc, poursuivons donc l'entreprise définitionnelle. J'ai écarté tout à l'heure par principe les bibliothèques visibles pour les distinguer euh, des bibliothèques invisibles. C'était un geste définitoire qui nous permet de nous entendre sur les termes utilisés. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien entre les bibliothèques visibles, concrètes, et les bibliothèques invisibles, mentales. L'erreur serait de croire qu'il y a une coupure complète entre les, entre les deux. Bien au, contraire, bien au contraire, le lien entre les bibliothèques visibles et les bibliothèques invisibles, entre les textes qui sont entreposés dans les magasins et ceux qui meublent l'esprit d'un lecteur ou bien ceux qui sont référencés dans la mémoire collective, ce lien donc entre bibliothèque visible et bibliothèque invisible, ce lien est fondamental. Ce lien est fondamental, essentiel, primordial, mais, mais, mais c'est un lien problématique. Et il nous appartiendra de préciser ce lien entre les bibliothèques matérielles visibles et les bibliothèques invisibles. Une bibliothèque, j'en prendrai d'abord la définition la plus évidente, celle qui arrive de reste en, en premier lorsqu'on ouvre le dictionnaire, même si les dictionnaires ne nous apprennent pas grand-chose en vérité. Enfin, une bibliothèque, c'est d'abord et aussi, en premier lieu, un meuble. Et évidemment, lorsque je parlais l'an dernier de devoir construire une bibliothèque. Il ne s'agissait pas d'enseigner la façon de monter une bibliothèque venue d'une grande enseigne scandinave, quoique l'utilité d'un tel enseignement ne soit pas négligeable pour les lettrés que vous êtes, pour les lettrés que euh, nous sommes. Je crains malheureusement d'être pas très compétent pour faire ce cours-là. Mais les étagères que j'envisage euh, d'explorer sont invisibles, intangibles, à la différence de celles que je vous montre ici, mais elles ne sont pas sans réalité. Elles ne sont pas sans réalité. Ce sont des étagères sans planches à assembler, sans vis ni clous. Mais je retiens de l'idée du meuble je retiens de l'idée du meuble celle d'une structure, une structure où viennent se loger des livres. Dans toute bibliothèque, il y a une structure, il y a une organisation imposée par un certain nombre de contraintes. Alors il y a de, de telles structures dans une bibliothèque visible, on le voit, mais il y en a également dans les bibliothèques invisibles. Précisons encore. Je nomme bibliothèque toute collection de livres. Mais, mais le terme de, de livre est peut-être encore trop concret, puisque ce terme renvoie à une unité matérielle, une unité dotée d'un poids et d'un volume donné. Or, nous voulons pour l'instant évacuer la dimension matérielle. Cette dimension qui, matérielle qui reviendra par la suite, je vous rassure. Alors, ne parlons pas de livre, donc, mais parlons peut-être de texte. Texte nous irait peut-être euh, davantage. Un livre est l'objet matériel qui sert de support à un texte. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de livre électronique, parce que le livre électronique est aussi le support, en fait, d'un texte. Le texte est le même, euh, qu'il s'agisse d'un livre électronique ou d'un livre matériel. Et donc, nous nommerions ainsi, bibliothèque, toute collection de textes. Le problème ici, c'est que texte garde encore une certaine ambiguïté, et garde un peu trop de matérialité, à mon gré. Le texte désigne tout ensemble de signes ou de mots disposés sur une page ou énoncés oralement, ou bien encore représenté mentalement. Le maître d'école, le maître d'école dit à l'élève lisez le texte, lisez le texte. Mais quand il dit lisez le texte, cela signifie que le texte préexiste à la lecture. Il y préexiste comme une série de commandes, une série de commandes qu'il faut déchiffrer, qu'il faut mettre, mettre en œuvre, qu'il faut verbaliser, oraliser. Et c'est dans l'acte de lecture, un acte de lecture sonore ou euh, silencieuse, que le texte devient réellement euh, une forme mentale. Et cette question du texte, en fait, elle est valable aussi bien pour le texte écrit, à savoir une, une série de commandes à, à, à réaliser, à, à effectuer, que pour le texte, pour le texte euh, oral. Hein. Les commandes du texte sont des commandes qui nous indiquent un sens à, à comprendre, nous donnent des informations, euh, nous donnent un savoir, nous donnent des ordres, nous peuvent nous donner un certain plaisir, un certain type d'émotion. Mais ce sont des commandes qui sont plus ou moins faciles à réaliser. Euh, et cela vaut pour le texte écrit comme pour le texte comme pour le texte oral. Euh, les quand je dis « mettre corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage », il y a là une série de commandes qui nous sont données dans le texte de la Fable de la Fontaine, et on se rend très très bien compte, assez facilement, un enfant se en rend assez facilement compte, de la situation. On se représente à peu près les choses, le corbeau sur un arbre, le renard euh, dessous. Donc, le texte ici est une série de commandes relativement, relativement simple. Mais lorsque je dis, ou lorsque je lis, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. On a là aussi un texte, mais les commandes sont beaucoup plus compliquées à, 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 à réaliser. On a ici un, un, un texte qui contient des mêmes types de lettres, mais il y a, si on veut construire ce qu'il y a derrière le texte, que le, si on veut réaliser les commandes, il faut comprendre d'abord un titre, El Zedichado. Hein, euh, euh, qui signifie, il faut savoir qu'en espagnol, ça signifie euh, le malheureux. Il faut comprendre que le prince d'Aquitaine à la tour abolie, c'est peut-être des allusions à euh, euh, des cartes de tarot, ou un certain ésotérisme, etc. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Enfin, il faut comprendre. On n'est pas obligé de comprendre. Mais il y a un certain travail à faire pour réaliser les commandes du texte. Et donc, le texte lui-même n'est pas l'œuvre telle qu'elle est réalisée. C'est cette différence-là que j'essaie de vous faire de vous faire sentir. Il faut donc distinguer entre le texte et la forme mentale. Et cette forme mentale est plus ou moins facile à réaliser selon euh, le texte. Il convient de distinguer entre le texte et l'œuvre. C'est ça la distinction que je souhaiterais aborder ici. L'œuvre, en littérature du moins, est un texte ou un ensemble de textes mais conçu en tant qu'unité artistique ou technique comme l'expression d'une intention. Et c'est en cela qu'elle a une réalité mentale. Le livre contient des pages, ces pages servent de support à un texte, et le texte est lui-même le support d'une réalité mentale, une réalité à réaliser, et cette réalité mentale, on l'appelle l'œuvre, ou du moins je l'appelle ici l'œuvre. Alors permettez-moi de, de citer Livis. C'est une citation que j'ai déjà faite l'an dernier, mais que j'aime beaucoup. Il y a des citations comme cela qui, qui, fondent, qui fondent une pensée, qui fondent un, un rapport à la littérature, à l'art, à la, à la théorie. Et pour moi, ce texte de Lévis c'est tout à fait fondamental, et donc je ne m'interdis pas d'y revenir. Et de, il y a des leitmotifs comme ça dans, dans, la, dans la pensée, des leitmotifs dans les références. Et je crois important de, de répéter aussi, pour soi-même, et puis aussi, on dit que c'est la pédagogie. What is text de Leavis? It is in the study of literature, the literature of one's own language in the first place, that one comes to recognize the nature and priority of the third realm as unphilosophically, no doubt, I call it, talking with my pupils. The realm of that which is neither merely private and personal nor public, in the sense that it can be brought into the laboratory or pointed to. You cannot point to the poem. It is there only in the recreative response of individual minds to the black marks on the page. But, but, a necessary faith, it is something in which minds can meet. C'est dans l'étude de la littérature et de la littérature dans sa propre langue en premier lieu que l'on parvient à reconnaître la nature et la priorité du troisième royaume, le troisième royaume, the third realm, ainsi que de façon fort peu philosophique, sans doute, je le nomme lorsque je parle à mes élèves. Le royaume de ce qui n'est ni purement privé et personnel, ni public, en ce sens qu'on ne pourrait pas l'apporter au laboratoire ou le montrer du doigt. Vous ne pouvez pas montrer du doigt le poème. Il n'est là que dans la réaction recréative d'esprits individuels aux signes noirs disposés sur la page. Cependant, cependant voici une nécessité de foi, « necessary faith », c'est quelque chose où les esprits peuvent se rencontrer. Et vous retrouvez ici cette distinction que je euh, essayais de donner, de faire, entre le texte et l'œuvre. Ici, dans les euh, mots mêmes de Lévis. Hein, vous avez ici, par exemple, vous avez le texte de Lévis, euh, le texte, de Leavis, le texte que, vous de, de, que vous avez en quelque sorte sous deux formes, hein, en anglais et en français. Mais en quelque sorte, lorsque nous le réalisons, ce texte, lorsque je vous le lis en anglais ou lorsque je vous le lis en français, vous avez la même réalité mentale, à peu près. En principe, c'est le, le, le miracle de la traduction. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez deux textes différents, mais ces deux textes donnent, pour deux, deux vraies données pour deux locuteurs, deux locuteurs capables de lire soit l'anglais, soit le français, soit capables de lire l'un et l'autre, doivent donner la même réalité mentale. C'est ce qui justifie l'existence même d'une traduction. Et donc, c'est ce qui justifie la distinction que je fais et que fait Lévis entre le texte et la réalité mentale, entre le texte et l'œuvre, pour l'appeler d'un mot, mot euh, simple. Le poème, donc, ce que, que Lévis appelle ici le poème, c'est ce que j'appelais tout à l'heure du terme plus général l'œuvre. Le poème ou l'œuvre existent, mais ils existent d'une réalité invisible, puisque nous pouvons nous accorder les uns et les autres sur la signification et sur les effets de telle ou telle œuvre ou de tel ou tel poème. C'est ce qui permet cette intersubjectivité dont parle Livy. c'est ce qui permet aux esprits de se rencontrer. Il y a donc bien là une réalité mentale, puisqu'il peut y avoir un accord entre les individus, un accord de type social, pour, sur la, le contenu même de l'œuvre. Il peut y avoir aussi des accords, mais il y a souvent accord. Il y a au moins accord sur certains traits euh, de l'œuvre, certains traits fondamentaux de l'œuvre, sur lesquels, en principe, on peut trouver un « general agreement », comme on dit en, euh, en anglais. Alors, notre distinction entre le texte et l'œuvre est-elle viable Faisons le test. Si je dis qu'un texte est illisible, ce n'est pas la même chose que si je dis que telle œuvre est illisible. Ça n'a pas le même sens, ici. Un texte peut être illisible parce que l'encre en est trop pâle, parce que les caractères en sont indéchiffrables pour une raison ou pour une autre. Une œuvre, elle, est illisible parce que, après en avoir lu et déchiffré le texte ou l'avoir entendu, nous n'arrivons pourtant pas à la comprendre. L'isibilité est d'un ordre différent dans les deux cas. C'est une distinction tout à fait élémentaire, je regrette d'entrer dans des choses aussi primaires, mais elle a malgré tout son importance pour le sujet qui est le nôtre. Un texte illisible peut être le véhicule d'une œuvre parfaitement lisible. Je vais en prendre un exemple historique. C'est l'occasion d'entrer dans des anecdotes plus amusantes, peut-être. En 1807, en 1807, le soldat helléniste Paul-Louis Courrier découvrit à la bibliothèque laurentienne de Florence dans un manuscrit de Daphnis et Chloé qu'il était venu consulter. Donc, il découv... et Daphnis et Chloé est, un... il est venu consulter donc, ce manuscrit de Daphnis et Chloé qui est un roman traditionnellement attribué à l'écrivain grec Longus. Et donc il découvrit dans ce manuscrit de Daphnis et Chloé il découvrit un passage totalement inédit, un passage absent euh, des versions habituelles que les différents lecteurs avant lui n'avaient pas remarqué. Et il recopia soigneusement ce passage en bon helléniste, en, en, bon, en bon lettré, en bon philologue. Or, or, malheur à lui, en le recopiant, Paul-Louis Courrier fit une tâche sur le manuscrit qui en devint en partie illisible. Il avait utilisé... Alors voici cette tâche, qui est peut-être la tâche la plus célèbre de l'histoire de la philologie, de l'histoire tout court. Paul Ducourier avait utilisé comme marque-page une feuille de papier pour marquer la page où il était, sans se rendre compte que cette feuille était pleine d'encre, qu'il l'avait utilisée comme buvard. Et donc il a intercalé la feuille, et voilà l'horrible voilà tâche sur euh, ce passage inédit de du roman Daphnis et Chloé de Longus. Alors, les bibliothécaires de la bibliothèque Laurentienne accusèrent Paul-Louis Courrier d'avoir fait cette tâche à dessein afin de garder pour lui la primeur de la publication du passage inédit. En effet, Paul-Louis Courrier avait découvert ce passage, il l'avait recopié et maintenant, seule sa copie faisait foi. Il était le seul à connaître le texte qu'il y avait sous euh, cette tâche qui empêchait de lire le texte de euh, Longus. Paul Bucourier, contre cette accusation, se défendit dans diverses lettres et pamphlets et ce fut le début de sa vocation d'écrivain polémiste. Alors, je ne vais pas épiloguer ici sur la personne de Paul Bucourier dont Antoine Compagnon a parlé dans son cours, euh, même encore dans sa leçon de, de clôture il y a une semaine, mais je voudrais revenir, à partir de cette anecdote, à la question du texte et à la distinction du texte et de l'œuvre. Sur ce manuscrit italien, enfin grec, mais conservé en Italie, une partie du texte est proprement illisible, puisqu'elle est maculée par l'encre. L'œuvre, en revanche, reste parfaitement lisible, puisqu'elle a été recopiée par Paul Bicourrier et que sa compréhension ne pose pas, pour un helléniste ou pour un lecteur de la traduction française du roman, ne pose pas de difficultés particulières. Le roman de Dattice et Chloé est en effet renommé pour sa grande limpidité. Nous avons donc ici un texte illisible, au sens matériel du texte, support d'une œuvre, elle, qui est parfaitement lisible, parce que l'œuvre a été en quelque sorte extraite du texte avant que le texte lui-même ait été rendu illisible. Texte et œuvre sont donc distincts, mais ils n'en sont pas moins liés. L'œuvre Daphnis et Chloé a toujours été lisible, elle a toujours même été pour les lecteurs grecs de Longus une, une lecture facile, une lecture de plaisir. Mais le texte, lui, qui est à la base de l'œuvre, qui permet de déchiffrer l'œuvre, n'a pas été toujours illisible. Ici, il l'est. Pour le dire autrement, pour que nous puissions aujourd'hui lire intégralement l'œuvre intitulée Daphnis et Chloé, il a fallu qu'à un moment de son, donné de son histoire, le texte figurant sur cette page fut parfaitement lisible. Il a fallu qu'un helléniste français de passage à Florence en recopia le contenu, dupliquant ainsi le texte sur un autre support pour en proposer finalement une édition et une, tradu et une traduction. Et donc, pour que l'œuvre en tant qu'égalité mentale existe pour nous, il a fallu un texte. Fallu un texte. Mais une fois l'œuvre transmise, une fois le texte dupliqué, eh bien, le texte originel, le support matériel, peut disparaître. Il a été recopié, photographié maintenant, etc. Et donc, cette dépendance de l'œuvre immatérielle au texte matériel est d'une grande conséquence pour la question qui nous occupe dans ce cours, celle de la transmission des œuvres. Et on voit ici déjà un certain type de problème qui pourra apparaître dans le rapport entre bibliothèque visible et bibliothèque invisible. Alors ça, c'était le cas historique, fameux, d'un texte illisible support d'une œuvre lisible. Avec chaque fois, évidemment, un sens un peu différent de lisible et illisible. Prenons le cas inverse, c'est-à-dire celui d'un texte lisible support, quant à lui, d'une œuvre ill illisible. illisible. Prenons ainsi l'Alexandra de Lycophron. Alexandra de Lycophron. Lycophron était un poète grec du IVe siècle avant notre ère, poète alexandrin, comme on dit, vivant en Égypte à la cour du roi Ptolémée II. C'était un poète érudit et il écrivit plusieurs tragédies, mais nous n'avons conservé en vérité de toute son œuvre abondante, nous n'avons conservé qu'un poème tragique de 1474 vers, hein, 1474 vers, des trimètres iambiques, et ce poème est intitulé « Alexandra ». Voilà, l'édition édition en existe, hein. ici aux belles lettres. Alexandra, qui est-ce Alexandra, c'est l'autre nom de Cassandre, on la connaît mieux sous le nom de Cassandre, hein. c'est la fille du roi Priam, roi de Troie, la sœur de Paris, Paris qui se nomme aussi Alexandre, Alexandros en grec, Alexandros, Alexandra, je ne vais pas ici paraphraser une chanson célèbre, Alexandra, ou Cassandre, est douée du don de prophétie par Apollon. Mais elle est aussi privée par ce même Apollon de la capacité d'être crue par ses auditeurs. Et donc, Cassandre éprouve la souffrance tragique de voir l'avenir, de dire l'avenir, et un avenir douloureux, un avenir malheureux, sans que ces sans que prédictions obtiennent jamais, jamais le moindre crédit. Personne ne la croit. Elle voit le mal qui font sur elle, le mal qui font sur ses proches, mais elle ne peut forcer ceci à éviter ce mal. Il y a là une dimension euh, euh, effectivement de fatalité que nous pouvons vivre aussi hein, lorsque nous regardons ces courbes de mortalité, euh, ces courbes de contamination tous les jours, nous, nous sommes informés tous les jours, où l'on nous prédit que dans tant de semaines, tant de mois, euh, nous aurons un taux de mortalité qui sera euh, bien supérieur à celui qui est euh, le nôtre aujourd'hui, mais que quasiment nous ne pouvons rien faire. Hein. Il est très difficile d'agir contre cette évolution. Voilà. Nous sommes parfois un petit peu réduits aussi à ce rôle de de Cassandre, hein, devant euh, le mal euh, qui euh, nous touche aujourd'hui. Mais je reviens au poème Alexandra, donc. Ce poème de Lycophron consiste en un monologue tragique de Cassandre. Elle est emmenée de force par les Grecs et elle prophétise les désastres qui s'abattront sur les Troyens et les Grecs. Et pour composer ce délire prophétique Lycophron, le poète érudit, s'est inspiré du style oraculaire, ce style énigmatique, une sorte d'ensemble de, de devinettes très compliquées à, à, à comprendre. Et ce poème, par cette série d'allusions, de références intertextuelles, de, de métaphores très très éloignées des usages habituels, ce poème de Lycophron eut très tôt la réputation d'être L'œuvre la plus incompréhensible jamais écrite en grec. Et le paradoxe, c'est que, c'est ça le paradoxe, le paradoxe, c'est que c'est cette incompréhensibilité même qui a contribué à sauver le poème. Et ce qui fait que nous avons ce poème de Lycophron et nous avons perdu tout le reste de l'œuvre de euh, Lycophron. Toutes les autres œuvres de Lycophron ont péri et nous n'avons conservé de lui que les fragments en vérité d'une vingtaine de tragédies, sauf précisément ce qu'on a vraiment conservé, c'est son œuvre incompréhensible par excellence, Alexandra. Alexandra, pourquoi l'avons-nous Parce que les grammairiens byzantins l'ont préservé comme une curiosité, une curiosité susceptible d'égayer leurs soirées d'hiver, si je puis dire, ou du moins de servir de support de cours. Parce qu'à partir de là, on pouvait faire des enquêtes, on pouvait faire de l'exégèse. Et donc c'était un, un support de travail. Un ensemble de devinettes, euh, et qui, était, qui, permettait de, qui donnait une, une réalité, un intérêt à ce, à ce texte. Puisque ce poème, justement, consiste en une série d'allusions énigmatiques et parcellaires à des vers tragiques, à des légendes. Donc, à partir de l'Alexandre d'Écofron on peut faire intervenir, si on fait l'exégèse complète, on peut faire intervenir quasiment toute la littérature grecque, qui se reflète de manière indirecte dans l'œuvre. Le poème a donc, était paradoxalement sauvegardé en raison de son, de son illisibilité même, comme un divertissement de lettré. Le texte du poème est donc parfaitement euh, lisible, pas de problème de tâche là, mais le poème lui-même, c'est-à-dire l'œuvre, est parfaitement incompréhensible, donc illisible. Et c'est l'illisibilité de l'œuvre qui a sauvé le texte, ici, d'une manière tout à fait paradoxale parce que l'œuvre était illisible, que le texte, finalement, a été sauvé qu'il existe encore dans les bibliothèques. Alors, je voudrais noter, entre parenthèses, donc c'est un cas tout à fait extraordinaire, ici, hein, cette illisibilité du poème de Lycophron. Je voudrais noter, entre parenthèses, qu'en 1971, Pascal Quignard, l'écrivain français contemporain, publia la première traduction française de ce poème grec, réputé, intraduisible. Et il le fit à la demande d'un autre poète, pas n'importe qui, Paul Célane. C'est Paul Célane qui demanda à Quignard de traduire ce poème. Pourquoi Eh bien, c'était comme afin de concrétiser une longue tradition de l'obscurité poétique qui irait de Lycophron à Celan et en passant par Malarmé. C'est donc en traduisant à la demande de Tselan, le poème de Lycophron, euh, Pascal Quignard, en quelque sorte, montrait toute la généalogie de cette obscurité, de, de l'hermétisme poétique. Or, et c'est là ce qui me paraît intéressant ici, il y avait de la part de Tselan et de la part de Quignard, me semble-t-il, il y avait là plutôt, non pas la concrétisation d'une tradition, mais la réinvention d'une tradition, la réinvention d'une tradition, ou même l'invention tout court d'une tradition, puisque l'obscurité de Malarmé ou l'obscurité de Tselan n'a pas du tout le même sens que l'obscurité du poème de Lycophron. L'obscurité de Malarmé, elle est définitoire d'un langage. L'obscurité de Malarmé assigne à la poésie la mission la plus haute. Elle impose au lecteur une exigence à laquelle il doit se conformer. C'est un exercice moral, un exercice existentiel qui est donné au lecteur par Mallarmé. Et peu ou prou, on pourrait dire quelque chose de semblable concernant Tselan. Voilà pour l'obscurité de Mallarmé. Mais l'obscurité de Lycophron, elle, n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Cette obscurité de Lycophron relève d'un jeu de lettré. C'est une plaisanterie une plaisanterie entre lecteurs de la bibliothèque d'Alexandrie. Ni Malarmé, ni Tsellane ne songent à la plaisanterie. L'obscurité de Malarmé, l'obscurité de Celan, est les signes de sérieux. Celle du poème Alexandra souligne au contraire le caractère ludique de la composition. Alors je ferme ici la parenthèse, mais il semblait intéressant de montrer que lisibilité n'a pas nécessairement toujours le même sens à toute, à toute époque. Et cette invention d'une tradition de l'obscurité, c'est le genre de choses à quoi l'on assiste en, quelque sorte en permanence dans l'histoire littéraire, dans la façon dont les artistes, les créateurs, les, les poètes réinventent le passé littéraire et, et créent en quelque sorte une bibliothèque mentale de l'illisibilité, hein, ce qu'a qu fait en quelque sorte ici Quignard, ce qu Quignard et Célane avec cette traduction de l'Alexandra de Lycophon. Donc on est ici dans la création d'une bibliothèque euh, mentale, d'une bibliothèque euh, invisible. Mais je ferme ici la, la parenthèse euh, sur cette traduction pour revenir à, à l'argument principal. Les deux exemples de Daphnis et Chloé et d'Alexandra nous ont servi à illustrer la distinction du texte et de l'œuvre, du matériel et de l'immatériel. Alors que le verbe « lire » ne renvoie qu'à l'acte de déchiffrer euh, un texte. Le négatif de ce verbe, l'illisible, si je puis dire, parce qu'il a pas de le verbe n'a pas de négatif, on ne peut pas dire « il lire ». En revanche, il y a deux. Il y a du lisible et il y a de l'illisible. L'illisible, lui, a la double euh, compétence. L'illisible qualifie soit le texte indéchiffrable, soit, par métonymie, l'œuvre incompréhensible. Et Je voudrais maintenant... Conclure. Et conclure toujours sur cette même phrase que euh, je vous ai euh, citée tout à l'heure, cette phrase de Valérie, que sans doute je serai amené à, à citer à nouveau euh, au, au fil de ce cours. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. Par quoi Paul Valéry voulait dire que les textes déposés dans les livres ne sont que des objets morts. Ils ne prennent vie que par l'acte de lecture qui fait apparaître leur dimension mentale. La littérature est faite d'objets mentaux dont le texte matériel n'est que le support. Alors, dans nos cultures modernes, le texte matériel est indispensable à l'existence de l'œuvre littéraire. On a besoin de lire dans un livre. Et c'est pourquoi la, la notion de bibliothèques immatérielles est souvent indissociable de l'histoire des bibliothèques matérielles. Je ne pourrais pas, pour la culture européenne, occidentale, parler des bibliothèques invisibles sans parler aussi des bibliothèques visibles. Mais, mais il n'en a pas été toujours ainsi. Les poèmes attribués à Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ont vécu d'abord comme tradition orale avant d'être fixés par des textes écrits. Dans la culture brahmanique traditionnelle en Inde, les textes sacrés, les poèmes védiques, les Védas, avaient interdiction d'être interdiction mis par écrit, car cela les aurait profanés. Et donc, ces poèmes védiques se sont transmis pendant des siècles par la seule tradition orale. Une tradition orale extrêmement précise, Puisque le rituel était réputé vain, si une seule lettre du poème était changée lors de sa récitation par le prêtre. Donc il y avait intérêt vraiment à euh, réciter, à connaître le poème à la lettre près. À la lettre près puisque c'est un poème qui avait une efficacité religieuse. L'enseignement brahmanique, l'enseignement des brahmanes, avait donc pour objet de transmettre à la lettre près, par la récitation, le contenu de toute la la bibliothèque védique, qui ensuite a été mise par écrit. Et on peut maintenant la lire, mais elle était d'abord purement orale, et avec interdiction d'être mise par écrit. On peut donc tout à fait concevoir des bibliothèques totalement immatérielles, privées de supports matériels, donc privées de supports papier, privées de supports électroniques, mais pas privées de supports cérébral, bien sûr. De telles bibliothèques, toutefois, ne peuvent exister que dans le cadre d'une organisation sociale ad hoc, avec le soutien d'une communauté dédiée précisément à l'entretien et à la sauvegarde de cette bibliothèque euh, immatérielle. Dans la Grèce archaïque, c'était les aèdes qui colportaient les textes, qui deviendraient les textes homériques, et en Inde, c'était les Brahmanes. Il fallait des communautés de lettrés, en quelque sorte, pour, euh, même s'il ne s'agissait pas ici de, de lire, euh, au sens de déchiffrer un texte écrit, mais euh, il y avait des, des communautés de savoir qui étaient chargées de transmettre euh, ces textes. Or, le fait est que ces bibliothèques immatérielles ne peuvent pas survivre à la suppression ou à la transformation de l'organisation sociale dont elles dépendaient, à moins qu'auparavant... Elle ne soit dupliquée sur un support écrit. Alors c'est arrivé pour les poèmes védiques. En revanche, pour euh, le poème d'Homère, en fait, on n'a pas de témoignage de, de l'état des poèmes homériques avant leur mise par écrit. On savait qu'ils étaient énormément transformés. Mais combien de bibliothèques, alors on a eu de la chance quand même, malgré tout, pour ces poèmes homériques et védiques, mais combien de bibliothèques purement immatérielles, sans support écrit, ont disparu au cours des siècles et cette question ouvre, quand on la pose, ouvre comme un abîme dans notre histoire, un abîme absolument vertigineux. Il a suffi qu'un enquêteur survînt, ici ou là, Charles Perrault au XVIIe siècle, les frères Grimm au XVIIIe, XIXe siècle, Arnold van Genep au XXe siècle, pour faire apparaître aussitôt des œuvres qui autrement auraient péri et dont nous aurions perdu toute trace, je veux dire, les contes populaires, les contes folkloriques. Et là, j'ai cité quelques grands euh, folkloristes euh, européens. L'enquête ethnologique ou pré-ethnologique est alors ce qui vient cristalliser, ce qui vient précipiter au fond des bocal, je veux dire au fond de nos livres, euh, ce qui auparavant ne subsistait que sous une forme fluide, sous une forme invisible, comme des réalités mentales existant seulement dans les mémoires, ces contes populaires transmis, transformés dans les récits par les, par les conteurs et, si, et qui auraient péri corps et bien si personne ne s'y était, était intéressé. Et ils existent maintenant, enfin une forme de ces contes existe maintenant par, par écrit, ou même plusieurs formes, puisque vous savez que Certains contes existent sous une forme chez Perrault, sous une autre forme chez, chez Grimm et dans d'autres mises par écrit de ces, de ces contes. Il ne faudrait pas croire toutefois que les bibliothèques invisibles, que les bibliothèques immatérielles ne fussent réservées qu'à des civilisations prétendument primitives, hein, j'ai beaucoup de guillemets ici, des civilisations archaïques privées d'écriture. Vous voyez déjà que dans ces contes populaires, alors le mot populaire ici renvoie peut-être à, on imagine, une partie de la société qui serait illettrée, qui ne pourrait pas, pas lire, mais enfin on était dans une Europe qui, elle, connaissait euh, l'écriture. Et donc le mot populaire renvoie, semble renvoyer aussi à une partie de la société qui n'aurait pas accès à, à, à l'écriture. Mais en vérité, en vérité, la bibliothèque immatérielle, la bibliothèque invisible, est le cas général. C'est le cas universel. La bibliothèque invisible n'est pas le privilège des civilisations orales. Allons même plus loin. La bibliothèque matérielle ne supprime pas la bibliothèque immatérielle ou la bibliothèque mentale. Elle n'en fournit que le support. Elle prolonge la bibliothèque matérielle. Prolonge euh, la bibliothèque... Excuse-moi... La bibliothèque matérielle prolonge la bibliothèque immatérielle, elle l'étend, mais elle ne la remplace pas. Et je reviens, une dernière fois, pour aujourd'hui en tout cas, à cette phrase de Valérie que j'ai déjà citée. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. Cela est vrai dans toute civilisation, orale ou écrite. Et c'est même là, historiquement ou génétiquement, le point de départ de l'œuvre. Pourquoi historiquement pourquoi historiquement Parce que la plupart des cultures ont existé d'abord sur une base orale avant que n'intervînt euh, l'écrit. La bibliothèque immatérielle y était donc la seule possible puisque seule la mémoire pouvait servir de support aux œuvres. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue génétique. Et quand je dis génétique, c'est au sens de la critique génétique. Parce que l'œuvre l'œuvre se construit d'abord dans l'esprit, dans l'esprit de celui ou de celle qui la crée, avant d'être éventuellement, mais non pas nécessairement, avant d'être éventuellement couché sur le papier. Ce papier qui n'est, comme le dit aussi ailleurs Valéry, que le sismographe des mouvements de l'esprit, le sismographe des mouvements de euh, l'esprit. Et je cite ici de, de mémoire cette phrase de Valérie, hein, qui définit le papier manuscrit comme un sismographe, et je cite de mémoire comme il convient, lorsqu'on parle de bibliothèque invisible, car de cette manière aussi, c'est ma propre bibliothèque immatérielle que je suis en train d'explorer, d'exploiter devant vous, de découvrir aussi, c'est-à-dire de rendre visible. Parler, écrire, c'est rendre visible une bibliothèque mentale, une mémoire personnelle ou une mémoire sociale. Et c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une culture. Et donc, les bibliothèques invisibles nous renvoient à cet fondement de la culture, fondement historique, et aussi fondement individuel. Hein, Quand je parlais de génétique, il y a cette idée que l'œuvre existe d'abord d'un point de vue mental, au niveau individuel, comme au niveau, comme au niveau social, comme au niveau collectif. Il y a donc toujours eu, et il y aura toujours et partout, des bibliothèques invisibles. Et ce sont, comme je l'ai dit, ces bibliothèques invisibles qui vont nous intéresser ici. Cela dit, les bibliothèques matérielles ont aussi le mérite de nous fournir un modèle concret, un modèle visible pour le fonctionnement des bibliothèques mentales. C'est un modèle matériel qui a sans doute ses limites, il ne faudra pas le pousser trop loin, mais il pourra nous aider à poser quelques bases de réflexion et de questionnement, et c'est ce que nous commencerons ou continuerons à faire dans les cours suivants, et en particulier la semaine prochaine. Je vous remercie.